0: Orlando.
1: O seu podcast sobre tudo da Disney e dos parques de Orlando.
0: Eu sou a Carol Ahmed.
1: E eu sou o Rafael Faustino.
0: Bom, gente, no nosso último episódio lançado, a gente teve uma conversa mais do que especial com a cast member Amanda Gramazzo. Inclusive, se você não ouviu, tá perdendo. Ouve lá o episódio de número 12, a gente gostaria de agradecer a participação da Amanda Agradecer a entrevista com o Lee Cockrell também, para quem não ouviu E agradecer a participação da Fernanda no nosso primeiro Mais Disney Esse episódio bônus especial que a gente vai lançar todo mês E no primeiro mês a gente falou sobre o Rei Leão, né? A live do Rei Leão O pessoal comentou bastante, o pessoal teve uma boa recepção Então muito obrigada quem veio comentar sobre isso Fernanda Smoltz, muito obrigada pela sua participação mais uma vez nesse episódio, gente, se vocês não, não ouviram ainda, são os últimos lançados aí, então procurem e ouçam que tá super legal.
1: Exatamente, e... um bate-papo super gostoso.
0: Muito legal. E hoje a gente vai ter mais uma convidada especial que tem tudo a ver... Com a Amanda Gramazio, por isso que eu mencionei ela aqui também Porque com ela a gente falou muito sobre a conscientização de guias de Orlando Para passar a mensagem da Disney, a magia da Disney para os passageiros né? Porque afinal de contas esse foi o tema do TCC dela E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que sabe fazer isso muito bem Joyce Ferreira diretora da Magic Blue, a Tia Joyce vai conversar com a gente aqui hoje vai ser super legal eu tenho certeza que vocês vão gostar muito De saber como é o dia a dia e a vida de um guia De Orlando, de uma pessoa que tá lá todo dia Trabalhando com isso, mexendo com isso, realizando sonhos Fazendo com que agências de viagem tenham realmente Se preocupem realmente com esse lado né, De passar essa magia da Disney Então vai ser super legal a nossa conversa Não saiam daí porque antes a gente tem notícia para comentar Look at you. Oh, that was great. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu não sei por onde começar. Rafa, qual foi a notícia mais bombástica da semana que foi entregue anunciada da forma menos bombástica possível? <risos>
1: <risos> Era tanta notícia que a gente tava esperando que saísse Acabou saindo a mais velha, né? Então... Universal Resort Orlando anunciou um terceiro parque temático Que eles acabam chamando de quarto Porque eles continuam contando o Volcano Bay como um parque, né?
0: Uhum.
1: Então, o novo parque do, do Universal Resort Orlando Se chama Universal's Epic Universes
0: Gente, que nome, né? Que nome? <risos> eu, 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 acho, eu acho que fica tão esquisito, você não acha? Universal's Epic Universe. Que? <risos> Bom, fica um pouco né um pouco redundante, mas foi bem legal a forma que eles usaram a palavra epic para meio que fazer o mistério do anúncio, né? Porque eles falaram something epic is coming e alguma né, uma coisa épica está para vir e aí né, o parque anunciado e o nome do parque é Epic Universe Cara, parque novo Parque novo finalmente. que, assim, finalmente. finalmente eles anunciaram Porque como o Rafael falou, cara, a gente já sabe, né Eles já compraram aquele pedaço de terra que todo mundo já sabia que eles tinham comprado Eles já tinham anunciado em 2015 a área da Nintendo Oficialmente, isso não foi rumor, gente Foi oficialmente anunciado pela Universal que teria essa land E cadê, né? Cadê o <risos> Estamos esperando aonde que eles iam enfiar essa lenda aí. Então a gente já tinha em mente que seria um parque novo, mas é sempre bom ter uma confirmação. O que, que você achou, Rafa?
1: Com certeza, eu tô muito, 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 muito ansioso. Até porque o último parque aberto em Orlando foi em 98, que foi o Animal Kingdom, né? Assim, theme park.
0: Uhum.
1: Então vai ser o primeiro parque que a gente vai conseguir, digamos assim, ver né, o passo a passo, esperar tudo que tá acontecendo a gente sempre esteve de olho nas lands, né, mas um parque completamente novo vai ser uhum. muito legal, muito legal ver cada, 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 cada... passinho dele. É
0: isso, verdade né, e assim, o que eles dizem é que não vai ser um parque temático qualquer eles falam sobre um parque temático Inovador Interativo Eu não sei exatamente O que eles querem dizer com isso, né? Então a gente pode né, teorizar Com certeza já tem um monte de gente pensando O que é muito legal, né? Muita gente já tá colocando assim pega a foto conceitual que eles botaram, que inclusive tá lá no nosso perfil do Instagram, caso você ainda não tenha visto, uhum. e o pessoal já tá circulando assim botando, ah, e botando, ai, aqui vai ser além de tal, aqui vai ser além de tal nada confirmado, <risos> ah,
1: é. gente não e nada. fora aquele, aquela, aquela imagem, né, quando for sair, que nem a imagem da New Fantasyland que até hoje está se procurando muita coisa que tem ali, mas eu acho que vai ser muito, muito legal a Universal, a, a Universal já a, elevou a, a, o nível, né, no nas lands do Harry Potter e fazer tudo do zero, assim. Eu fiquei muito impressionado com Volcano Bay. O Volcano Bay é um parque, assim, espetacular. E se você parar pra pensar, em 99, quando abriu o Island Adventure, já era algo, assim, fora do, do comum. Do padrão, né? Do padrão, exatamente. Hoje, o Island Adventure, ele ainda é diferentão, né? Digamos assim.
0: Uhum. Imagina esse,
1: quando for abrir. Vai ser muito, muito, muito legal. O Universal vai botar pra quebrar mesmo. Certeza absoluta.
0: Ah, com certeza. Eu tô super Principalmente porque um dos rumores que o pessoal tá falando é que vai ter uma área do Fantastic Beasts, que seria para ser o terceiro, entre aspas, parque de Harry Potter, porque os Animais Fantásticos não são exatamente Harry Potter, mas é da, do universo, né, de ah, Harry sim. Potter.
1: Com certeza, e eles vão se livrar da, da, dos personagens reais, né, do, do, dos seres humanos, então eles vão poder... Uhum eles vão poder fazer o que quiserem com, com, com os animais, vai ser muito muito legal, com certeza
2: sim
0: e eu mal posso esperar, já quero ver Ed Redman em Orlando fazendo várias entrevistas, entendeu? Ah, gente, eu vou te etar com toda certeza. Com
2: certeza. Então,
0: é, eu tô super empolgada e eu acho que praticamente todas as áreas do parque vão ser super imersivas igual, iguais são as áreas de Harry Potter. Eu tô esperando que eles vão fazer isso porque eu acho que eles fizeram e eles viram que dá certo. E eles sim, viram sim. que o pessoal gosta, né? Então eu acho que as áreas vão ser muito muito temáticas, eles vão cada vez mais investir nisso, e assim, não revelaram data ainda, não tem nada inclusive eles deram aquele cutucão ali na Disney, né, o que a gente tem que dar risada, né, que eles falaram que o que eles podiam falar é que o universo é maior do que o mundo né, então... <risos> é, is bigger than the world. E aí já tem gente falando lá, já vi uma pessoa no Twitter dizendo: "Aí a Disney chega na D23 e anuncia o Parque da Marvel e fala assim: porque o multiverse is bigger than the universe".
1: <risos> ah, mas a resposta da Disney para isso vai demorar, viu? Eu acredito ah. em nada menos de 10 anos aí.
0: Vai, verdade. Mas assim, a gente não sabe também o que, que vai ter na D23 E sinceramente, ah. depois de tudo que a Disney já anunciou esse ano uhum. Já tá ali no mesmo nível, né gente? É. Vamos combinar que 2021, 2022 para Disney vai ser de arrebentar É
1: e a Universal é muito esperta, né? Ela, ela deixa para anunciar pertinho já de, de, de abrir, digamos assim. Então, o, o, a montanha-russa do Hagrid, ele só veio anunciar há seis meses, já, já a montanha-russa está andando um ano e meio antes, né, sendo construída. A mesma coisa do, do, da montanha-russa do Jurassic World, que já está sendo construída há muito tempo, os, os, os trilhos já estão lá, mas eles estão caladinhos, não estão dizendo nada, né? A Disney já fala com um pouco mais de antecedência. E aí, então, como o, o, o Volcano Bay foi um dos parques temáticos, né? O water park, digamos assim. Ele foi o mais rápido a ser construído em Orlando em três anos e meio. Então, eu acredito que o Epic Universe deve ser por aí mesmo, em 2022, 2023,
0: né? Uhum. Eu acho que eles vão, a ideia deles deve ser para concorrer com esses 50 anos da Disney mesmo. É o é. que eu imagino. Já tem, é. eu, o que eu posso dizer é que assim, já tem mais de um ano que eles já estão construindo coisas. A gente vê muito andando aqui por Orlando, a movimentação, especialmente lá naquela área onde o parque está sendo construído, que por acaso é um pouco distante dos parques no, de, no sentido de você ir a pé, não tem como ir a pé. Uhum. É uma coisa afora ali, né? Porque uma das coisas que a gente falou nos diferenciais dos parques da Universal, né? Com o Felipe lá do Passaporte Orlando foi exatamente que é muito legal o fato dos parques serem ali um do lado do outro, né? Na Universal. Então a gente pode ir a pé, a gente pode passar de um parque pro outro, a gente termina um, vai pra outro. Eles têm esse tipo de ingresso, né? Uhum. E não vai mais poder isso acontecer. E nesse novo parque vai ser quase um novo complexo porque vai ter hotéis e vai ter é, lojas e restaurantes e então vai ser quase um city walk novo, né, que eles vão ter uhum,
1: uhum. e eles estão, muita gente tá falando que vai ser um parque, quer dizer, a terra, né são três vezes os parques né, então caberia o Universal, caberia o Island e caberia mais um parque ali dentro, mas eu não acho que eles vão fazer um parque só desse tamanho todo, eles Deve, devem deixar é... um espacinho assim para fazer mais um ou outro parque né?
0: exatamente, ou vários
1: outros hotéis né?
0: Uhum, eu tava vendo a live do pessoal do Rumo Orlando. Sim, que... sim. Sim. Você assistiu?
2: Assistindo.
0: Então, ele, eles participaram aqui, né? Tivemos dois episódios aí com o pessoal do Rumorlando Orlando. E eles fizeram uma live e eles comentaram sobre, sobre isso também, né? Lá, e eles falaram que provavelmente a Universal agora estava pensando nisso. Porque o Walt Disney, cara, pra, pra gente ver como o Walt Disney, ele era um cara que ele tinha uma visão que, meu Deus do céu, o cara lá na, na década de 1960, ele já estava pensando <risos> assim, eu tenho que comprar um negócio imenso. Ele não sabia nem onde ia dar aquilo. <risos> Ele já estava, não. Eu vou comprar nesse lugar, desse tamanho. Gente, o Walt Disney World é do tamanho da cidade de São Francisco, na Califórnia, enorme. Então, assim, ainda tem espaço para eles construírem o que eles quiserem <risos> lá dentro. Tá, coisa,
1: verdade, tem muito, verdade.
0: Muito espaço para eles construírem coisas lá dentro. Mas a Universal não foi assim, né? Eles construíram um negócio que ali é, fica no meio da cidade, gente. Não tem para onde correr ali, não tem para onde crescer. Hum. E agora eles compraram essa, esse pedaço de terra aí, que aparentemente dá para você deixar ali em stand-by caso eles decidam fazer um um novo parque futuramente.
1: E vamos ver o que é que eles vão inventar como transporte, né? Porque o Volcano Bay você eles ele utiliza os estacionamentos dos parques regulares, né? Você pega um ônibus e vai pro Volcano Bay. Vamos ver como é que, o que é que a Universal vai inventar para fazer esse transporte, digamos assim, do complexo Universal. Orlando, para o Epic Universals, né? Epic Universal. Tá <risos> vendo? Vai ter confusão. <risos> então, pois... o que a gente consegue saber, né? Que a gente espera que tenha essa área do, do Harry Potter, a gente sabe que vai ter a área do Nintendo, e eu estou muito ansioso pela montanha-russa do, do King Kong. Você já chegou a ver alguma coisa do, do que está sendo... Rumor sobre essa montanha russa do, do. Não,
0: ainda não. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: tem uma pessoa com a qual eu trabalho. Essa pessoa trabalhou numa empresa que está prestando serviço pra Universal nessa construção do novo parque. Uhum. E parte do serviço que eles estavam fazendo é exatamente a atração do Donkey Kong. Não. Uhum. E aí ela tava, tanto é que antes do, do anúncio Eu já tava até falando lá no nosso grupo do WhatsApp Tá vendo? Você não tá no grupo Você não está sabendo dessas coisas <risos> Mas eu já tava falando, gente O parque já tá sendo construído É um parque, é fato, sabe? Já tá sendo construído há muito tempo uhum. Ela, quando ela tava Ela não tá mais nesse lugar, né? Hoje em dia ela trabalha onde eu trabalho Mas quando ela tava nessa empresa Isso foi em, acho que em dezembro De 2017 olha só. Então Olha só o tempo, já tem, quer dizer, mais de um ano, quase dois anos que eles já estão aí nessa, nessas construções, apesar da gente não ter visto de fato alguma coisa, né, mas já tem bastante tempo que eles estão aí.
1: É verdade, e aí teria também uma um land da Dreamworks, onde o que está sendo mais ventilado é uma, uma área do como treinar o seu dragão.
0: Aí e... precisa ter, né? Vamos combinar que Como Treinar Seu Dragão é um dos melhores filmes de animação de todos os tempos. Verdade. E eu verdade. iria amar, mas se tivesse alguma coisa dessa eu área. Eu só
1: consigo pensar numa montanha russa muito legal. Sim. E uma área também com os, os monstros clássicos da, da Universal, né? Então, Frankenstein, Drácula e tudo mais. Então, to... essas três lentes são rumores, né? De que podem, podem chegar no Epic Universe.
0: Por outro lado, né, indo agora para o mundo, <risos> falando do mundo, a Star Wars Galaxy Z, finalmente, agora a gente pode dizer estreia este mês. E ela já foi adicionada no My Disney Experience, gente. A gente já pode abrir o My Disney Experience e ver a Galaxy Z lá Tão no bonitinho. Hollywood lindo, né? Ai, meu Deus, que emoção. <risos> e os cast members, eles já estão sendo convidados a irem para a então eles devem estar fazendo vários testes e tudo mais. A de está super pronta, super pronta. Se pudesse abrir amanhã, já poderia abrir amanhã. Então, é isso que a gente pode comentar, né? Bom gente, então essas foram as principais notícias, assim, não, não saiu nada muito mais relevante esses dias, então agora a gente vai ficar aí com a nossa conversa com a Joyce Ferreira, da Magic do Turismo.
1: Então vamos entrar nesse mundo do, dos guias dos parques de Orlando.
0: Bom, gente, então estamos aqui com a Joyce Ferreira, a tia Joyce da Magic Blue. Estou super contente de finalmente
2: ela estar aqui. Bem-vinda e obrigada é. pelo seu tempo. Muito obrigada, obrigada, Carol. Obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito legal, Joyce. Estava
0: super empolgada para a sua participação. Tenho certeza que é. o pessoal vai gostar bastante também. Vamos falar muita coisa legal. Legal, que
1: bom, que legal. Bem-vinda, bem-vinda. <risos>
0: obrigada. Bom. Todo convidado que vem aqui, a gente tem que perguntar, fazer aquelas perguntinhas de prática, né? Antes de começar é. a falar. Então, ah. a gente quer saber o seu parque favorito e sua atração favorita. Não necessariamente do mesmo parque.
2: Legal. <risos> Bom, é, meu parque favorito é, de Orlando é... Epcot. Eu ah. sou apaixonada por Epcot, inclusive foi um parque <risos> que eu conhecia, Carol, né? <risos> né? Pessoalmente. É, pessoalmente.
0: Melhor
2: <risos> eu, sou, eu sou apaixonadíssima por Epcot e, e pelo, por tudo que ele representa para mim emocionalmente, né? Então é Epcot, ele pode não ser o parque mais radical, ele pode ser o parque que não tem mais magia, mas... Pra mim, Tia Joyce é o que mais faz sentido, assim. Eu, eu adoro Epcot. E a minha atração favorita da, dos parques da Disney é Flight of Past. Não tem, não tem por onde, assim, eu, eu, eu tento me manter nas, nas clássicas, mas o Flight of Passage superou todas as expectativas para mim até agora, em termos de uma atração da Disney. Interessante que você falou a atração favorita da Disney. Se você tivesse que escolher a atração favorita de todos os parques, incluindo todos, seria diferente? É... Então, desde agora, de julho, que eu conheci a nova montanha-russa do Hagrid, eu achei aquilo ali sensacional, assim, achei <risos> que a Universal se superou demais e, e, e eu acho isso ótimo, porque vem a Disney e lança o Flash Pass, daí depois vem a Universal e lança a Montanha do Hagrid. E essa competição, quem ganha somos nós, porque cada Com vez certeza. cada parque quer se superar mais e sorte nossa, né? Então assim, Sim. a do de tá na minha top 5 agora. Sem Nossa, nenhuma. Nossa,
0: tá vendo só? Gente, tô louca pra ir, meu Deus do céu. Eu ainda não A fui, porque eu cancelei o meu passe da Universal, mas eu vou fazer de novo só pra essa montanha russa. Tem gente...
2: que ir, porque ela é incrível, é muito, ela, como falam, ela é uma story coaster, ela é realmente uma montanha russa que conta uma história e você participa da história dentro dela, é muito legal.
0: Nossa, que legal, mal posso esperar. É.
2: Bom, é,
0: então agora eu queria que você contasse. Esse, eu imagino que seja uma longa história, então eu vou pedir para ser um pouco resumida a sua história com a Disney. Como foi, ah, que,
2: como foi que você começou. foi pela primeira
0: vez? Como tudo começou? Exatamente, até chegar
2: na Magic Book. <risos> Vamos lá, vou tentar ser bem compacta. É, eu sempre fui apaixonada por Disney desde criança, né? Eu já, sou, eu já sou tiazinha já, tá? Eu já tô com 43 anos. Então, na época, eu assistia muito o programa do Silvio Santos e ele mostrava muito os parques da Disney no, no, no domingo no parque, que era um uhum. programa de dominical que ele tinha. E eu ficava vidrada naquilo. Eu sonhava muito com aquilo. E um dia meu sonho se realizou aos 15 anos, né? A minha avó que eu acho que é a pessoa que mais me incentivou na vida até hoje com esse meu sonho Disney e me incentiva até hoje, todos os dias ela me deu de presente uma viagem de 15 anos, na época ela me perguntou se eu queria festa, né, todas as meninas faziam festa de 15 anos <risos> ou se eu queria uma viagem, eu não pensei duas vezes, assim, todas as meninas da minha classe fizeram festas lindas maravilhosas, eu fui a única que fui viajar e, e assim, não me arrependo da minha decisão porque essa decisão mudou a minha vida, hoje eu trabalho com, com a Magic Blue, com a Academia da Magia, eu sou o que eu sou por conta dessa decisão que eu fiz em 1991. Olha é. só como, como isso muda a nossa vida, né? E desde então, a primeira vez que eu fui para Disney, né? Pra Orlando, eu já sabia que eu queria trabalhar com isso na minha vida. Desde os meus 15 anos. Mas eu não tinha idade pra isso ainda. Então, é. dos 15 aos 18, eu fiquei uma... Disney nerd, total, eu acho que as pessoas não me suportavam, porque eu só falava de Disney, é, na época não tinha internet, então eu tinha aquelas fitas VHS, tudo que passava de Disney na televisão eu gravava, então passava matéria no Fantástico, eu gravava, tudo que saía no jornal, em revista, eu recortava, eu, tinha, eu tenho as pastas até hoje, as minhas amigas colecionavam papel de carta e eu colecionava matéria Disney, então dos 15 aos 18 <risos> foi assim, eu... É, descobri essa profissão de guia através do meu guia, que era o meu guia dessa viagem, que foi o Eduardo. E eu enchi muito o saco do Eduardo, coitado, porque eu queria aprender como que era isso. E eu achava que ser guia, você trabalhava o ano inteiro né? 365 dias por dia como um médico, um advogado, um professor e o Eduardo falou não, eu sou professor de educação física eu venho para Disney como guia só nas temporadas aí eu falei, ah legal, porque eu posso ser publicitária que era o que eu queria fazer, minha faculdade de publicidade e eu acho que eu posso ser guia também então eu fui atrás disso só que eu era muito nova e nenhum curso de guia na época me aceitava na época existiam vários cursos de guia no Brasil, guia de Orlando, mas nenhum me aceitava com. 15, 16, 17 anos. Eu tive que esperar fazer 18 para poder me matricular. Eu falo que eu tirei, eu fiz o curso de guia antes mesmo de eu tirar a minha carteira de motorista, porque era mais importante para mim ser guia do que dirigir, né? E aí eu fiz o meu primeiro curso de guia com 18 anos. E foi onde eu conheci a tia Ginha, a Ginha Nader, li os livros dela e comecei a me apaixonar ainda mais por tudo isso. Comecei a estudar ainda mais, e aí com 21 anos eu tive a minha primeira oportunidade de ser guia, eu fui guia pela por uma empresa que não existe mais, que é a Baitur, e depois essa empresa eu passei pela Sobratur, passei por outras empresas aqui no, no Brasil, aqui em São Paulo especificamente, é, a Dimensão, a Tia Augusta, e fui fazendo essa carreira de guia, e depois de coordenação também, trabalhei bastante com coordenação. E logo eu casei depois disso, né? Em 2001, em 2012 eu casei. E abandonei um pouquinho esse sonho, porque eu casei, depois eu engravidei, então eu tive que dar uma pausa. Mas em 2010 eu retomei depois esse sonho, através de um blog que eu criei. É porque eu fiz uma viagem com a minha família depois de muitos anos a última vez que eu tinha ido para Orlando foi em, tinha sido em 2001 antes do 11 de setembro eu fiz uma temporada com a Tia Augusta em julho estava escalada para a temporada de janeiro tivemos o 11 de setembro em 2001 e as temporadas de dezembro e janeiro foram canceladas e aí eu casei, enfim, e, e parei e nunca mais voltei aí voltei com, em 2010 com o meu marido com a minha filha e foi a primeira vez deles eles nunca tinham ido ah. e com isso eu fiz um blog para registrar é esses momentos da viagem. Eu fiz vídeos, fiz fotos e fiz um diário de bordo. E sem pretensão nenhuma, eu fiz esse blog apenas para guardar as minhas memórias. Porque era a primeira vez deles e foi muito especial. E esse blog, na época, viralizou. E as pessoas começavam a me procurar pedindo dicas. Dicas de, de como eu tinha feito a minha viagem, como eu tinha preparado o meu roteiro. Como é que eu fiz as minhas reservas, onde eu tinha comprado. E, e eu comecei a dar as dicas para as pessoas o maior prazer do mundo e eu ficava até tarde da noite falando com todo mundo fazendo roteiro para eles dando dicas e até que uma, um dia meu marido que sempre trabalhou no mercado financeiro tem essa visão eu falo que ele é o meu Roy né eu sou totalmente Walt Disney e ele é Roy Disney porque ele vê toda essa parte que eu não vejo e ele olhou para mim e falou assim mas você tá fazendo tudo isso de graça? Eu falei, tô. Mas eu vou cobrar? Como é que eu vou cobrar isso? Ué, mas você já pensou em cobrar? Será que as pessoas não pagariam? Eu falei, será que alguém pagaria por um roteiro? Isso em 2010. Hoje é super popular, né? Tem muitas pessoas uhum. que fazem roteiro. Em 2010, quase ninguém fazia. Aí eu falei, será? Aí eu arrisquei e, e uma pessoa me pediu. Eu falei, faço, faço por tanto tá bom, me passa o número da sua conta eu desacreditei eu falei, meu Deus, alguém vai pagar para eu fazer um roteiro da Disney e foi assim que começou <risos> a Magic Blue a Magic Blue começou come... fazendo alguns roteiros, aí eu comecei vendendo alguns pacotes e começou dentro da minha casa, começou na minha escrivaninha, dentro do meu quarto, eu falo que a Magic Blue começou no dia 5 de... eu falo que é dia 5 de dezembro de 2010 e, e esse, essa, essa data é mágica, né, porque é o aniversário do Walt Disney também, ah. mas é, foi o dia que eu consegui o domínio do site da Magic Blue, então ela nasceu um pouco antes. Mas o dia que nasceu o domínio foi dia 5 de dezembro. E aí foi, é o dia que a gente batizou como aniversário da Magic Blue. É, e ela já está indo para nove anos... E eu comecei com o meu computadorzinho, com o meu celular, só dentro do meu quarto, na minha escrivaninha, uma escrivaninha de 180 metro por oitenta da Tokstok. E hoje a é Magic <risos> Blue fica bem pequenininha. Eu gosto de falar isso, porque as pessoas acham, ah, mas eu nunca vou ter chance de trabalhar com isso. Eu comecei muito simples, muito simples. E hoje a Magic Blue conta com 25 colaboradores, numa sala grande, num shopping, atendendo mais de... 10 mil passageiros por ano, então, ah. é o é que, é que eu falo. If you can dream it, you can do it. Tem que é, trabalhar é. muito, tem que, tem que investir muito tempo e energia, mas qualquer um pode é, realizar um sonho assim também. E essa é a minha Ai, história com a Disney. Que lindo, gente.
0: Adoro essas histórias inspiradoras com a Disney. É. <risos> muito legal, mas super, parabéns pela... Obrigada. Pela, e a Magic Blue, hoje em dia, que é
2: referência, né? Você tá aí dando palestra pela... Orlando tá, Ish tá Orlando ich, a revista Orlando Ish Já dei duas palestras para Orlando Ish Já dei algumas palestras em algumas empresas de turismo também, como a Casa do Agente, é, em algumas empresas de recolocação profissional. Eles me chamam para dar palestra também, para justamente incentivar essas pessoas que, que acabaram de sair do mercado corporativo e querem começar seus próprios negócios, então é, eu, eu gosto muito de poder inspirar as pessoas a, a, a fazer com que elas acreditem que com elas também pode dar certo, né? E eu acho, eu acho uma coisa que eu queria comentar com
0: pessoa que já segue você há um tempão é que eu vejo você até hoje estudando muito sobre Disney, eu vejo Sim. você vendo documentários, eu
2: vejo você lendo livros, indicando livros, então é uma coisa que não para, né? exato, é, é exato ser meu hobby né Carol, é, é, eu gosto então assim, tem pessoas que adoram assistir séries pessoas que adoram assistir novela, eu gosto de, de, de aprender cada vez mais sobre a vida do Aldis. em cada biografia que eu leio, eu tenho é, apesar da história sempre ser a mesma, tem detalhes diferentes, tem é coisas que foram contadas de maneiras diferentes, então eu gosto de, de ver todas as versões eu gosto de ter acesso a todas as versões e, e é meu hobby, então assim, ao mesmo tempo que me, me nutre o meu trabalho, né, isso ajuda muito no meu trabalho, é a minha diversão então, para mim tá tudo ótimo ótimo então, então vamos começar a falar um
0: pouco mais especificamente Que você estava falando já de como é que surgiu a agência E aí agora a gente vai entrar no tema principal que é guia de Orlando, então né? Já que você é, como vocês já viram aí, a pessoa certa para falar sobre o assunto Que desde 17 anos, 15, 16, ela está querendo ser guia e está pesquisando sobre o assunto. Então, hum. a gente vai começar do básico. O que, que precisa para ser um
2: guia de Orlando? Quais são os requisitos para conseguir ser um guia de Orlando? Certo, existem, existem algumas controvérsias É muito legal essa pergunta Porque é bom para esclarecer para várias pessoas Que é uma pergunta que eu recebo muito recorrente Então assim, é, antigamente Os grupos que iam para Orlando na, na década de 90 é, Até aconteceu o 11 de setembro Que realmente deu uma queda E agora, graças a Deus Os grupos eles estão voltando cada vez mais fortes Isso é muito bom Mas na década de 90 Eu lembro que eu trabalhei para uma, uma companhia uma empresa que a gente chegou a levar 5 mil passageiros em uma temporada. Era Nossa. uma loucura aquilo, né? Mas assim, L L Orlando era abarrotado de grupos e, e não tinha mão de obra para esses grupos. Então, naquela época, era assim. Você fala inglês? Ah, falo. Fala mais ou menos? Fala básico? Falo, falo básico. The books on the table. Ah, tá ótimo. Você já foi pro Orlando? Já fui com 15 anos uma vez com a, minha, com a minha família, com a excursão. Ah, legal. E você é maior de 18 anos? Sou. Tá contratado era assim de verdade porque Nossa. não tinham pessoas para levar então a Disney teve muitos problemas naquela época mas muitos mesmo com grupos que iam completamente despreparados de guias né eram poucos uhum. guias que se que, que tinham uma formação que que buscavam especialização cursos e tal então é, naquela época era 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 muito fácil ser guia de Orlando. Essa é a verdade. Hoje, a gente vê pessoas muito apaixonadas por, por Orlando, por Disney, pela história, que querem ter isso como uma profissão. E hoje elas têm acesso a, a, a cursos também, a formação. e A internet tá aí, né? Então, uhum. hoje a internet ela facilita muito as coisas também para as pessoas aprenderem. Mas a, acabou que, por tanta gente querer ser guia, né? Acabou afunilando um pouquinho. Então, as exigências hoje, elas são um pouco mais. Mais rígidas do que era na década de 90. Então, hoje não basta só você ter 18 anos e já ter ido uma vez para Disney. Então, assim, eu vou passar o que eu costumo, qual o perfil que eu costumo contratar na Magic Blue. Então, para ser um guia da Magic Blue, um guia de Orlando da Magic Blue, a pessoa tem que conhecer Orlando e não pode conhecer superficialmente. Ela tem que já ter viajado algumas vezes e saber andar nos parques sem mapa, tem que saber andar pela cidade né? Lógico, não precisa conhecer tudo. Mas ela tem que ter um conhecimento é, de Orlando fora de, do turista que vai uma vez só. tá? Ela tem que ter é. um conhecimento maior. É. Ela precisa ter inglês? Sim, precisa. E não basta ser só o The Books on the Table. Ela tem que ter. <risos> Antigamente, eu exigia dos meus guias um inglês fluentíssimo. Mas depois, eu comecei a perceber que eu tava funilando demais. Então eu queria muito mais pessoas apaixonadas em servir do que propriamente o inglês fluente. Então assim, o inglês é imprescindível, mas ele não precisa ser fluente Até porque uhum. o meu inglês, ele não é fluente. Eu tenho inglês avançado, me comunico muito bem, mas não é o fluente, o fluência de nativo. Uhum. É, então, eu não exijo mais isso. Então, tem que ter o um inglês avançado, sim, porque numa, numa hora de, de... A gente chama de perrengue, né? não perrengue, uhum. você tem que saber resolver. Então, nós já tivemos casos de convulsão dentro do parque com passageiros. Nossa. Nós já tivemos casos gravíssimos que como é que você vai se comunicar? Então, você tem que ter o um inglês muito bom para você se comunicar, para resolver aquela situação o mais rápido possível. Então, em inglês, é imprescindível. Ser maior de 21 anos, né porque a maioridade nos Estados Unidos é 21 anos. Então, não adianta eu ser só maior de idade no Brasil e não ser nos Estados Unidos. Senão, eu não respondo nem por mim lá. Então, tem que ser maior de 18 anos, tem que conhecer bem a Disney. Mas, principalmente, o ponto mais Alto de tudo isso. Tem que amar servir o próximo. Porque ser guia nada mais é do que servir ao próximo hora a hora, minuto a minuto, todos os dias então você tem que saber que você tá lá pelo passageiro que você tá lá por eles para realizar o sonho deles, para fazer a viagem deles a mais incrível possível eu costumo dizer nos nossos cursos de guia que eu falo que ser guia é doar, lógico que isso não é possível porque existem as Magic bens mas no sentido figurado é, é doar a sua vez ou é doar o seu Fast Pass do Flight of Passage para o seu passageiro <risos> Olha como isso é importante, porque você não é. tá lá por você, você tá lá por, pelo outro. Então, essa é a consciência que as pessoas têm que ter. Muita gente acha que ser guia, aí ah, eu quero ser guia porque eu quero viajar de graça para Disney. É, e não é isso, se a pessoa tiver com essa sensação, esquece, vai fazer outra coisa que te dá mais prazer, aí você ganha dinheiro e vai para Disney, paga e você curte do jeito que você quer. Porque lá é trabalho, 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 o tempo todo não tem pausa assim se der tempo você vai numa montanha-russa se der tempo você toma o um Mickey Ice Cream Bar se der tempo você tira uma foto com o Mickey mas a prioridade nunca vai ser você então várias vezes eu já fiquei fora do Flair of Pass, já várias vezes já fiquei fora da Space Ship da, da da Space Mountain que também é uma atração que eu amo porque eu estava resolvendo uma mochila que ficou jogada numa outra atração e eu fui lá buscar, ou alguém que queria muito tirar uma foto com o um Stitch, eu fui lá tirar nessa hora. Então, ser guia é isso, é se doar o tempo inteiro. Então, é essa consciência que as pessoas têm que ter. E é isso que eu mais busco em um guia, essa capacidade de se doar. Interessante você dizer isso, eu vou
0: até mencionar uma, uma história de uma pessoa que não nasceu para seguir guia e descobriu que não nasceu para seguir quando veio como guia uma vez, que uhum. foi uma amiga minha é, de Natal, que ela na verdade não trabalhava nessa, na parte de guia, ela trabalhava na, na, na mesma agência, mas em outra coisa, e chamaram ela porque ela já trabalhou aqui como cast member disseram ah. que precisava de alguém, ela veio e ela falou, foi a pior coisa que eu fiz, ela é muito <risos> fã de Harry Potter, quando ela trabalhou aqui não tinha o um parque de Harry Potter ainda então quando ela veio, ela queria muito ver, queria ver. aí ela, nossa que saco, todo mundo me pedindo pra ficar na fila pra comprar coisa, porque não falavam <risos> inglês, e aí eu não consegui fazer a atração, eu tive que ficar comprando coisa pra todo mundo e eu não sei o que, aí ela falou cara, não é pra mim então,
2: eu ah. acho que isso que você falou é muito importante para as pessoas entenderem, né? Claro, claro, porque as pessoas acham que ah, eu vou seguir, é que delícia, eu vou para Disney, eu vou em todas as atrações, eu vou fazer muitas compras, né? Ai, nossa, eu vou fazer muitas compras. Se você tiver tempo de comprar uma pasta de dente para você se der por satisfeito, porque a hora que você chega no grupo com um grupo no Walmart ai tia, onde que fica os chocolates onde eu compro o M&M, onde tem alce onde tem... você só fica à disposição deles, aí você pede pro teu colega, pelo amor de Deus, pega um fardo de água pra gente <risos> se eu comprar um fardo de água eu tô feliz Então é isso Gui é isso, mas por isso que acima do amor pela Disney pelos parques e por Orlando, tem que ser o amor pelo próximo, porque hum, senão não vai dar certo, entendeu? senão você eu... vai estar falar... lá, a gente é com a amiga como é que é, Rafa?
1: Pelos próximos 20 que estão ali ao seu redor, Exatamente. né?
2: Exatamente
0: <risos> Pois é Eu me lembro de uma história Eu me lembro de uma história pessoal também Que a primeira vez que eu vim pra cá foi com 12 anos em grupo E eu, na época, eu tomava um remédio que eu tinha que tomar todo dia Eu não podia ficar sem tomar, fazendo um tratamento Não podia ficar sem tomar esse remédio Aí o que acontece? Eu perdi quando estava aqui <risos> o remédio perdi, só que é muito complicado de pegar, de conseguir outro, tem que passar pela consulta médica ele tem Sim. que perguntar um monte de coisa tem que conseguir uma prescrição e aí era um dia que eu não lembro pra onde que eles estavam indo, mas a guia teve que ir comigo e depois teve que ir comigo na farmácia comprar, só que eu fiquei assim, até falei com a minha, minha mãe falou que queria falar um monte pra, pra, pra mulher, porque ela me tratava mal ficou mal humorada ah. Era grossa, sabe? Dava para perceber que ela estava muito de mau gosto estar lá comigo, sabe? Aham,
2: uhum, entendi. Meu Deus, é. Caso, é por né? isso que eu falo, não é para todo mundo, né? Então, a gente tem muitos casos. A gente tem uma extensão do nosso curso de guia que é em Orlando, que é a parte prática, né? Então, algumas pessoas se inscrevem para fazer esse curso e... e não é a maioria, é a minoria. Mas sempre num grupo de 20, eu tenho duas pessoas ou três pessoas que falam Joyce, eu amei a viagem, o curso foi maravilhoso, mas eu descobri que ser guia não é para mim. E eu falo, hum. que bom que você descobriu isso agora, antes de estar tá com o um grupo. Né? É. Porque seria muito pior se você tivesse com o um grupo. É, é normal acontecer. E eu acho que a partir disso a gente já pode entrar também no
0: que é mais desafiador em ser grupo. Qual é a maior dificuldade, sabe, do dia a dia de guia? Como é que é esse dia a dia de guia? Conta um pouco para gente quais são as maiores... Problemas
2: e dificuldades que vocês encontram? Bom, o dia a dia do, do guia é muito intenso. Então, a gente sempre fala com os nossos guias, os nossos trainees e até os nossos alunos que eles têm que se preparar fisicamente também. Porque uma jornada em Orlando, uma temporada de 14 noites, 15 noites, não é brincadeira. Se o passageiro cansa, né? A gente, como passageiro, cansa bastante. <risos> Imagina o guia. Porque, é assim, o guia, ele acorda antes de todo mundo. Aí ele já vai se arrumar, já toma banho, já já coloca o uniforme, é, já se arruma, bem bonitinho. Então, a, camisa, a camiseta não pode estar tá amassada, a bermuda ou a calça tem que estar tá impecável, né? tem que, As meninas, isso tudo são coisas que eu acabo exigindo, porque eu acho que é, é a cara também da, da minha empresa ter esse, essa boa apresentação. Então, as meninas sempre com o cabelinho preso, ou se tá solto, sempre muito bem penteado. Uma maquiagem leve, né? Que eu falo, não adianta guia aí de rímel e, e, e sombra e batom vermelho no... <risos> Que, que vai chegar no meio do dia, ela já vai estar tá toda derretida. Então, tem que Derrete. ter uma maquiagem bem leve, bem, bem suave, uhum. só para não ficar com aquela cara lavada. Os guias, homens também, sempre com... Se tiver de barba, barba bem aparada, é mais ou menos o Disney Luck. A gente segue uhum. meio que o mesmo estilo. Uhum. Eu só não sou muito é, exigente em relação à tatuagem. Eu libero uhum. tatuagem, não tem problema. Obviamente, desde que ela não seja super agressiva. Né? Uhum. É, mas geralmente os guias têm tatuagens Disney, então é tudo muito fofo até. É, e aí eles já se arrumam, tomam o café da manhã antes de todo mundo, e aí eles já começam a fazer o wake-up call que é ligar de quarto em quarto, dizendo, bom dia! Hoje o dia tá maravilhoso, imagina! A, 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 eles dormiram super pouco e estão ligando para quem também dormiu super pouco, né? Acorda daquele jeito. Hoje o dia tá muito bonito, não esquece seu professor solar, a gente vai pro Magic Kingdom, então você tem que levar capa de chuva, porque tem atração que molha, não esquece de levar seus snacks, coloca tudo na sua mochila, prepara o celular para tirar muitas fotos, enfim, aí a gente liga isso para 40 quartos né? Não. Lógico que os guias os guias se revezam mas ligamos assim então enquanto alguns guias estão fazendo aí cap o outros já vão para a praça de alimentação para receber todos pro café da manhã então o guia já acordou já tomou café já se, se tomou banho já se trocou uma hora e meia antes dos outros acordarem. Hum. E aí, início, começa. vê se o ônibus chegou, se tá todo mundo lá, faz a contagem. Tio, esqueci a minha, ó, o meu celular no quarto. Corre para pegar, esqueci a mochila, esqueci... Enfim, aquela coisa toda. Coloca todo mundo <risos> no ônibus, vai pro parque, chega no parque... Passa todo mundo na revista, passa todo mundo é, com as Magic Band. Tia, minha Magic Band não tá passando. Pega lá todos os ingressos que a gente leva, todos os ingressos físicos, porque, porque a Magic Band não passa. Aí passa lá, acha o ingresso do fulano, achou o ingresso do fulano no meio de 60, passa, libera. Gente, peraí, tu junta todo mundo, vamos tirar uma foto. Agora entra, vai pro quarto. E assim vai. E aí não são nem 9 horas da manhã. O guia fala o dia inteiro. O dia inteiro. O guia tá, tem que estar tá ligado o dia inteiro. Aí depois que a gente já fez tudo isso, aí tem a hora do almoço, que é totalmente diferente também, porque cada um quer uma coisa, então a gente tem que estar tá lá para porque a gente não pode forçar ninguém a comer o que não quer. Então, a gente tem que fazer o máximo para agradar todo mundo, né? Ah, enfim, pensa num dia com o Mad Kingdom que a gente chega cedinho e só sai depois do, do Happily Ever After. Então, é o dia assim. Aí, depois, tudo aconteceu. Passou 12 horas no parque, volta pro hotel. Ah, agora eu vou descansar? Não. Agora o guia vai ajudar no, 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 no jantar, porque alguns querem comer fazer jantar, aí não sabe pedir, vai sempre um guia lá na praça de alimentação e a gente às vezes fica em hotel da Disney geralmente a gente está no bloco dos anos 80 e a praça de alimentação nos anos 50 a gente anda bem pouco, mas tudo bem aí ajudou no, no, no jantar volta, tesouraria então os guias vão fazer tesouraria dos menores desacompanhados, então faz toda a tesouraria, terminou a tesouraria aí o guia não toma banho e vai dormir, porque ele vai ter que passar de quarto em quarto para ver como é que tá a situação e deixar eles até melhor meia-noite, que é a hora do, 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 do fechamento, né? O que a gente permite eles ficarem é, conversando e até meia-noite. Terminou, passou todo mundo, recolheu, botou cada um no seu quarto, aí o guia vai pro quarto dele, aí ele vai tomar banho, ele vai responder a família, o WhatsApp duas da manhã, coitada da família, entendeu? Então é assim, esse é o dia-a-dia dia, dia, dia do guia, para ele acordar às seis da manhã. Então o guia dorme assim... Cinco horas por noite, o guia tá no lucro se ele conseguir dormir. Porque é mais ou menos assim. Nossa. É muito puxado, é bem puxado. Uma e sem correria. falta, né? É muita correria. E aí, no final, eles falam... Ai, não quero mais essa vida, é muito pesada, não quero. Passa uma semana que a gente chega no Brasil, os guias já estão todos me ligando. Tia Joyce, e a próxima temporada? Você já escalou? Quem vai? <risos> eu falo que é um vício, porque a gente se mata, se desgasta mas é tão gratificante, porque quando você vê o resultado do trabalho as pessoas emocionadas, chorando te agradecendo por você ter mudado a vida delas, os passageiros como, como um guia no passado mudou a minha vida também, então assim, é tão gratificante isso que isso supera todo o cansaço toda a dor nas pernas, as bolhas nos pés as horas <risos> mal dormidas, tudo isso faz tudo valer a pena Ai, nossa, que
0: legal, e, e você é Mostra tudo isso um pouquinho quando você tá aqui lá no, no perfil da
2: Academia da Magia, né? Que foi super legal isso. Exatamente. É é, a Academia da Magia, ela nasceu porque o que, que aconteceu? A Magic Blue sentiu a, a, a necessidade de fazer um curso de guia para a gente capacitar os guias. Eu não tinha a menor intenção nem pretensão de ser uma empresa de cursos. Não tinha. Eu precisava de guias para minha temporada, eu queria preparar esses guias. E muitas pessoas falavam... Ai, ah, Tia Joyce, dá um curso de guia. Você fala tanto sobre a profissão de guia. Seria tão legal se, se você desse um curso. Eu falei... Meu Deus, mas será que eu tenho capacidade de dar um curso de guia para alguém? Porque eu sei ser guia. Eu sei ensinar os meus guias. Mas será que eu sei ensinar outros guias, né? Uhum. E aí... Surgiu essa necessidade, eu falei, eu vou fazer um curso. Montei todo um curso. Eu já tinha esse curso montado, mas aí depois eu refinei, coloquei mais coisas, deixei do meu jeito e lancei. Eu falei, bom, eu vou lançar. Se aparecerem 20 pessoas interessadas, tá bom, porque eu treino 20. Se duas, três, quatro, né, eu conseguir tirar desse curso para vir trabalhar comigo, tá ótimo. E eu lancei e, eu, e apareceram 120 pessoas. No, no dia do lançamento. Falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Tive que fazer duas turmas de 60 em dois finais de semana diferentes. E logo já tinha gente na fila de espera, que eu joguei para um, um grupo para dois meses depois. E nisso a gente já está indo para a sexta turma, agora em agosto. São mais de 400 pessoas que já passaram por esse curso. Muitas já estão trabalhando como guia, seja na Magic Blue, seja em outro lugar. Muitas é, não estão trabalhando como guia ainda, mas estão trabalhando já com turismo, já com Disney. E vem falar comigo felizes da vida que se encontraram é muito legal, e aí por que que agora não é mais o curso da Magic Blue e sim da Academia da Magia, né, então a Academia da Magia surgiu esse ano, porque a gente tinha muita gente de outras agências que falava tia Joyce, eu quero muito fazer seu curso mas eu trabalho na agência tal, eu não posso ir, porque como é que eu vou postar uma foto do certificado da Magic Blue, se eu <risos> trabalho na concorrência, e eu falava, puxa eu preciso resolver essa situação, porque não é justo com a pessoa, aí a gente resolveu mudar criar uma empresa à parte. Então, a Academia uhum. da Magia pertence à Magic Blue, mas é uma empresa separada. Então, uhum. hoje eu tenho pessoas vindo do Brasil inteiro fazer o curso, de várias operadoras concorrentes até da Magic Blue, mas que eu não me importo de maneira alguma, porque eu acho que isso só fortalece o, o trade, só fortalece a nossa profissão e cada vez mais os grupos brasileiros vão ser cada vez mais bem vistos em Orlando. Tanto pelos cast members, como os funcionários, como os Próprios os guests internacionais. Esse é o meu maior objetivo, né? É, de, é desmistificar essa coisa de que grupo é, é, é zona, é bagunça, é, é zoeira, não é. Então, se o guia estiver bem preparado, não importa de qual operadora, de qual agência, eu acho que se todo mundo estiver bem, bem preparado, isso vai ser bom para o mercado inteiro. Então, esse é o meu maior objetivo com os cursos da Academia da Magia. E, e eu achei interessante, é legal você
0: mencionar tudo isso agora, né? Porque Entra em todo o nosso roteiro, basicamente. Mas falando especificamente de uma parte... A gente... Eu não sei se você já conseguiu ouvir a nossa conversa com a Amanda... A guest member que foi da semana passada. Ela, ela fez um TCC sobre isso, né? Então, Sim. assim... Ela, eu achei muito legal porque... O que ela fez, ela entrevistou... 150 pessoas que vieram em grupos. Entrevistou 150 pessoas que vieram por conta... E ela percebeu que quando havia uma interação com o cast member, a pessoa achava maravilhoso. Quando não havia, preferia concorrência. E ela propôs, então, exatamente um treinamento para os guias de Orlando. Né? E é basicamente o que você está fazendo. Você está fazendo um treinamento para guias de Orlando, e leva a minha pergunta sobre a Academia da Magia, essa preocupação com relação a passar ao guia, passar a magia da Disney, transmitir essa, essa coisa que o cast member transmite para as pessoas, caso haja uma interação, você, é uma coisa que vocês se preocupam? Como é que funciona isso? Você, você fala sobre isso no treinamento? Porque eu vi você falando muito sobre isso, na, na, nos Stories. Então eu queria uhum. saber assim como é que é isso, que você que passa isso para os seus guias
2: não, essa é uma preocupação muito latente minha em relação aos guias da Magic Blue e aos grupos da Magic Blue e obviamente a todos os grupos que estão lá, né, porque eu acho que eu, eu costumo dizer que a gente é embaixador do nosso país quando a gente tá lá fora, então a gente tem que o, o povo brasileiro, ele é um povo diferente, ele é um povo mais caloroso né, ele, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar então assim, a Disney ao longo dos anos ela acabou se adaptando um pouquinho a, a, a esse jeito latino que nós temos. Então, assim, a gente fala um pouco mais alto do que o normal, a gente sabe <risos> disso, né? Então, a gosta de, de abraçar, é, gosta de abraçar a personagem, beijar a personagem, né? Então, é, eles já sabem disso. Agora, é, o que a gente faz muito é, é, é mostrar para os nossos grupos que existem regras e que a gente tem que seguir essas regras e que seguir regras não é chato. Muito pelo contrário, seguir regras vai nos dar a chance da gente ter muito mais é, oportunidade e momentos mágicos dentro da Disney. Então, assim, é muito legal quando a gente leva um grupo e os cast members vêm nos elogiar. É, para mim, é a coisa que eu mais gosto de ouvir. Eu tenho, esses dias, eu tava com um grupo agora, em julho, e ligou pra mim a Débora Baldin, da Disney. Eu tava dentro do Filar Magic, e eu só vejo ela me ligando. A Débora é, 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 é executiva da Disney e atende o mercado brasileiro. Mas ela trabalha em Orlando. E eu Sim. falei, meu... Aí ela falou assim, você tá com um grupo aí, né? Falei, tô. Tá no Magic Kingdom, né? Sim. Falei... Eu falei, eita, exatamente isso. Eu falei, eita, nós já pipocou alguma coisa. Ela falou assim, mas o quê? Eu tô aqui com o grupo, tá tudo normal. Aí ela falou, não, porque eu já recebi um monte de elogio de você, do grupo da Magic Blue hoje. Eu falei, Nossa. meu Deus, que legal. Então, assim, é muito legal. Mas o guia, ele tem que saber fazer isso. Então, um, um dos momentos que a gente mais recebe elogio e que a gente também tem mais interação com o cast member é na hora das fotos com os personagens. Porque a gente já brifa muito bem o grupo olha, a gente vai tirar foto assim. Então, a gente vai tirar primeiro uma foto com o seu celular, depois com o fotógrafo da Disney. O outro guia vai puxar sua mochila para o outro lado. Isso mais lá no Caracter Spot, que são três personagens. Uhum. É... Então, a gente faz um esquema tão perfeito que os próprios cast members não acreditam. Eles, não, vocês são maravilhosos, como é que vocês conseguiram organizar tudo isso? E aí, a gente ganha. Primeiro que a gente ganha elogio, que é muito legal. Segundo, que eles fazem momentos mágicos. Então, eles juntam os três personagens e deixam o grupo tirar foto com os três ao mesmo tempo. Coisa que não é... Ninguém faz isso, né? Uhum. Lá no Filar Magic, por exemplo, eles deixaram uma sessão do Filar Magic só para o nosso grupo. Porque não. eles viram a organização, eles falaram assim, quantas pessoas vocês estão? Eu assim, a gente tá em 90. Aí ele, ah, então tá bom, eu vou segurar um pouquinho o pessoal aqui, vocês entram e assistem. A gente teve uma sessão exclusiva do Filarmatic pra gente. Então, assim, <risos> são coisas que a gente só consegue e não é por conta do jeitinho brasileiro. Não, o jeitinho brasileiro não vai fazer isso acontecer. É por conta de justamente seguir as regras, saber que lá existem regras que precisam ser cumpridas, os guias têm que estar tá muito bem brifados com isso, e o grupo tem que estar tá muito bem brifado com isso. Então, quando o grupo começa a perceber que seguir regras é legal, eles são muito certinhos, porque eles querem ter as recompensas. E aí, os cast members vêm, interagem, e, a, e aí a experiência fica muito mais mágica, muito mais mágica. Então, e você... o segredo disso é a gente cumprir as regras. Se a gente chegar impondo... É, o nosso jeito brasileiro Isso não vai funcionar Não vai mesmo Então aí todo mundo vai começar a gente, olhar a gente de cara feia Aí a gente vai ter aquele estereótipo Olha lá, grupo brasileiro, tá vendo? Bagunceiro Verdade. Então tem que inverter é inverter
1: a situação e se bem que, e... assim, desculpa cortar mas ultimamente, na minha época em 2001, eu já tive problemas assim, de grupo que eu fui a, a gente recebeu o, o, o hate, digamos assim mas o problema mesmo era um grupo argentino que estava próximo a gente e eu, tenho, eu tive um, um grupo da, da minha escola que foi agora também em julho, e a mesma coisa, então eu não sei se você consegue me dizer alguma coisa, se você sabe com relação a esses grupos argentinos, porque acaba se tendo essa, não, não digo por, por parte do parque assim, mas que se que é latino é tudo uma coisa só, né, digamos assim. Sim, sim. Então, é. né, o pessoal argentino realmente tem essa, essa, não digo essa fama. Mas esse comportamento que costuma ser atribuído aos brasileiros, a gente acaba não tendo mais esse, esse comportamento e acaba levando a fama, digamos assim, por causa desse... Olha, alguns, desse alguns, gente...
0: alguns eu diria que ainda tem,
2: viu? É. <risos> é alguns eu diria que Sim. tem, infelizmente, é. mas é. tem. Mas assim, eu acho, Rafa, que existe ainda isso. E eu nem diria só por parte de argentinos, não. A gente teve muito problema agora com alguns panameños. Porque a gente tava no hotel, no Pop Century, e agora uhum. teve o Disney Cup. E aí o Disney Cup, que é o, o, os jogos de futebol das equipes, né? Do, do, de futebol do mundo inteiro. E muitos ficam, muitas equipes ficam no Pop. Então imagina, meu grupo, a maioria é menina. Tem meninos também, mas é, tem muita menina. E Sim. lá os panameños eram muito meninos. olha o BO, né?
1: Enfim
2: <risos> e eles ficavam mexendo com as meninas era uma coisa meio desagradável e teve uma reclamação porque logicamente que tinha na hora de estar de tá todo mundo junto na piscina ou na, nas áreas comuns, o, o guest americano ou sei lá, de outra nacionalidade ele não consegue muito identificar quem é quem Sim. e aí eles estavam fazendo arruaça, nosso grupo passando perto, mas não se misturando só que o nosso grupo estava uniformizado com o Magic uhum, Blue. Uhum. E aí chegou a informação de que o grupo da Magic Blue estava fazendo bagunça. Depois da, uhum. da, das 11 da noite. Que não pode. E, e não teve dúvida. Eu fui lá na recepção, chamei o gerente... E expliquei, eu falei, olha, nessa hora a gente tem que se posicionar. Porque a gente não pode aceitar levar uma bronca que não é nossa. Se é nossa, eu vou ficar caladinha e vou falar, me desculpa, nós erramos. Mas se não é, ah, eu, eu, eu viro uma féria Eu vou falar, não, vamos lá. E eu fui lá e falei, olha, não é o um grupo da Magic Blue nossas passageiras vieram aqui só para pegar as encomendas, eles acabaram de pegar as encomendas com vocês, estão voltando estavam acompanhados de um guia porque elas não andam sozinhas pelo hotel depois das 10 da noite, então quem está fazendo bagunça são pessoas que estão no bloco tal, que não tem nada a ver com a Magic Blue e tudo isso aqui, aí eles me pediram super desculpas e tal e retificaram lá toda, toda essa, essa reclamação, então a gente tem que se colocar assim, porque às vezes as pessoas se confundem né, agora nos parques por exemplo, aconteceu uma coisa Bem, bem interessante agora no Hollywood Studios que tinha um grupo. Eu não vou dizer se era argentino ou não, mas era um grupo latino que falava em espanhol uhum. e o guia estava incentivando as meninas a cantarem mais alto, mais alto, mais alto para provocar a gente porque viram que, uhum. que tem essa rixa. Eu, eu acredito que seja argentino, sim, porque existe, infelizmente, <risos> essa rixa né, do brasileiro uhum. com a gente E aí elas cantando, cantando. Aí quando as minhas, o meu grupo ia comer, ameaçou, porque lógico, né, ninguém tem sangue de barata, eu só olhei pra ele eles já entenderam o meu olhar. Falei assim, vamos quietinho, vamos para vamos Frozen. A gente tava saindo do Backlot Express e indo pro Frozen. Vamos lá pro Frozen, que a gente tá quase no horário do show. Então, a gente não revidou. Então, eu acho que isso mostra também, pra quem tava lá, o restaurante tava cheio. Todo mundo viu que todos que estavam uniformizados da Magic Blue não revidou a provocação. Então, quando eu falo que a gente tem essa postura, é nesse sentido. Então, é, a gente vai ser confundido, mas se a gente tiver é, essa postura, né, esse é, sempre ser o exemplo, as pessoas vão começar a entender que, pera lá, aquele grupo ali é, é diferenciado. E agora a gente tá com mais um grupo em Orlando, que é um grupo de meninas que foram dançar no Disney Performing Arts. E quando chegaram lá, que o uniforme delas é um pouquinho diferente, mas tem o nosso logo. E eles viram, Magic Blue? Nossa, Magic Blue é demais! A gente é super fã da Magic Blue. Nossa, isso ah. pra mim não tem preço, né? Falar que os cast members são fãs da Magic Blue, Blue, não tem preço. A gente <risos> chega lá, os Park Greeters brigam para ver quem fica com o nosso grupo, porque eles adoram ficar com o grupo da e Então eu fico super orgulhosa, né? Super orgulhosa. Ah, com certeza. Mas assim, você, você acredita
0: que essa fama que o grupo brasileiro tem, você acredita que ela é à toa, assim, que tá mudando, tá melhorando no geral? Ou você acha que ainda tem bastante esses grupos bagunceiros, isoniados do Brasil?
2: Do Brasil. Então, é, a fama veio lá da década de 90, né? Porque o que, que aconteceu na década de 90? Nós tivemos aí o dólar a um por um, naquela época, e foi aquela debandada de grupos em, na década de 90, por isso que a gente trazia 5 mil passageiros por temporada, e os guias muito despreparados. Então, nessa época, eram guias dançando o, a boquinha da garrafa no meio da Main Street... Né? Tinha de tudo, tinha de tudo... Era, era assim uma coisa... Era lastimável, não tinha outra palavra... Tanto que na época a Disney estava tão em apuros com esses grupos brasileiros... Que eles criaram um programa chamado Tour Leader Training... Que inclusive o Claudemir Oliveira foi a pessoa que desenvolveu esse programa para os guias do Brasil... Isso era ótimo, a gente tinha um treinamento pela Disney dado no Brasil nas principais capitais... Era um dia inteiro dentro de uma sala de aula e a gente tendo só instrução de como se portar no parque. Era só isso. E aí, no final, a gente recebia uma credencial que tinha um número sequencial, era um crachá. Uhum. E o guia só podia guiar dentro dos parques da Disney quem tivesse esse crachá. Então, a Disney já tinha feito essa seleção. Isso era maravilhoso. Só podia... Nós éramos homologados pela Disney para poder guiar dentro dos parques. E aí começaram as coisas a melhorar um pouco mais. Mas esse ranço de grupo brasileiro já vem desde a década de 90 então era muito pior hoje está melhor, mas ainda existe, então hoje com as caixinhas JBL voltou <risos> esse negócio de querer levar essas caixinhas pro parque e colocar funk então, ai assim, meu Deus existe, existe, então nosso grupo não leva caixinha, na verdade é assim, a gente tá lidando com adolescente, a gente sabe como é adolescente eu já fui adolescente, vocês já foram a gente uhum. quer às vezes quebrar regras, a gente se sente livre porque a gente tá num outro país sem os nossos pais, a gente entende isso e eles têm que ter o um momento deles então assim, a gente fala muito de regras mas se eu não der o momento deles pra eles eles vão quebrar as regras nos momentos errados, então ah. por exemplo a gente deixa levar a caixinha para o parque? Deixa, depende. Então, assim, a gente deixa na hora do ônibus. Se o ônibus é só nosso, se o ônibus não tiver nenhum outro guest, é só nosso, eles ligam uma caixinha. Aí, coitado do guia aquele fancão na cabeça, indo do, do Pop center até o Magic Kindle com aquele fancão na cabeça. Não tem jeito. O motorista já sabe, a gente já avisa o motorista, ele não, tudo bem, tá tranquilo, só tem vocês. Se tem outro guest lá... Do, do... Geralmente os ônibus são fechados pra gente, mas na volta, por exemplo, na volta sempre tem outros guests do, né? Outros, é, outros hóspedes do, do mesmo hotel. Aí a gente não deixa, porque a gente fala, olha, em respeito a quem tá aqui que não é do nosso grupo, eles não vão ouvir. Combinado? Ah, combinado. Se é um grupo, uhum. se é um, um ônibus privado nosso que tá indo para o Seaworld ou tá indo para algum um dia de compras, eles podem colocar o funk? Podem colocar o funk. O guia dança com eles, vai até o chão. Dentro do ônibus. Isso jamais dentro do parque. Porque a gente fala, a gente não está sozinho. Então, é uma festa só nossa? Vamos colocar o funk, vamos colocar o sertanejo, o breganejo, o que vocês quiserem ouvir. Não está com pessoas... A gente está com pessoas que não fazem parte do nosso grupo? Não pode. Então, quando a gente coloca essa regra... Eles respeitam, é tranquilo, porque eles sabem que eles vão ter o um momento de ouvir a música deles, né? Então eu acho que falta isso. E, e eu acho que devia ser proibido entrar com cartinha JBL dentro do soque. <risos> proibido, pau de selfie, cartinha e
0: cartinha JBL. JBL. <risos> Agora, eu vou, eu vou dar um, um exemplo para fazer uma pergunta que não estava no nosso roteiro, mas eu quero que você responda, porque eu acho que vai ser interessante. Tem uma, uma agência aí, né, que não vou, não vou me citar. Não. Nomes, nem nada disso. Eu recebi, eu fui criticada quando eu tava falando com eles sobre, com o pessoal que ia viajar, sobre Disney porque, ah, eles são adolescentes, eles não se interessam sobre Disney, você tem que falar com eles como se você fosse amiga deles e eu fiquei muito assim, porque nossa, eu já fui, prof... eu já fui professora Rafael é coordenador de curso de inglês também já foi, pro... continua sendo professor, né Rafa? Sim, você ainda é professor é. É. Uhum. A gente sabe o que é quando a gente tem responsabilidade sobre crianças e adolescentes e a gente ter uma relação amigável com eles ali de conversar, de rir, de fazer piada sem em nenhum momento se igualar a eles no sentido de somos uhum. parceiros e brothers uhum. e camaradas porque não, nós somos responsáveis uhum. por vocês e tem que ter aquela autoridade. E eu acho interessante que você fala, tia Joyce, e todos os guias são tios e tias. Uhum. E eu queria saber se isso tem a ver com essa questão. Por que, que
2: vocês fazem isso? Totalmente. Justamente para já ter um, uma diferenciação. Cada um no seu papel, né, então assim é, eu, eu amo lidar com adolescente, amo, porque é, eles nos ensinam muito todos os dias é, mas a gente tem sim que entrar no universo deles porque a gente tem que é, eu falo assim, a gente tem que se infiltrar no universo deles até pra gente saber o que está que acontecendo no grupo, é, mas a gente não pode se igualar a eles isso que você falou é algo importantíssimo porque se você vira amigão ele não vai te respeitar como um líder então você sempre tem que ser a tia Joyce, o tio Arthur, a tia Lu. Você tem que ser um líder para ele, você tem que ser a, a autoridade naquele momento. Então eles têm que respeitar a tua regra, as tuas regras naquele momento, mas, ao mesmo tempo, você é, tem que entrar no universo dele. Então, como é que você vai entrar no universo dele? No momento de descontração, você vai lá, ah, deixa eu ver o que você comprou, poxa, que legal, onde você comprou essa maquiagem? Nossa, perdi, que legal. Então, assim, as meninas adoram mostrar as compras, ou então os meninos, quando, ou até as meninas mesmo, você fala assim, e aí, é, me fala, quem que, quem que tá, com quem que você tá chupando quem? Você tem que usar até os uhum. termos que eles usam, né? Quem que ter o crush na viagem? Porque é, não adianta você chegar lá e falar assim, quem que você tá paquerando? Eles vão rir da tua cara, né? Paquerar <risos> na, na época do meu pai, né? Então, assim, você tem que entrar no universo deles, porque eles têm que ver que você é uma pessoa legal, uma pessoa moderna, né? Uma pessoa é, que entende o universo deles. Mas que não necessariamente você é um adolescente, você não é um adolescente lá você não é um amigo deles, porque a hora da bronca é a hora da bronca. Então, é por isso que a gente tem, assim, quase zero problema com nossos grupos de adolescentes, porque isso fica muito claro desde a reunião pré-embarque. Então, a gente, desde o momento da venda, na verdade, isso eu acho que, que se, as, se as, as agências brasileiras souberem que o momento da venda do pacote é muito importante, elas teriam muito menos problemas em relação a... A, a, a tudo que pode acontecer na, na, na viagem, então assim, no momento da venda, eu olho bem no, não sou eu que faço a venda, mas quando eles vão na, na agência e eu tô lá eu faço questão de entrar e na sala e conversar com o pai, com o adolescente ou só com o pai, se tiver, e eu falo olha, o nosso grupo é diferenciado o nosso grupo tem regras tem horário para dormir, tem horário para acordar eles não podem fazer o que eles quiserem é, e não significa que a viagem vai ser chata, muito pelo contrário, nossos grupos são os mais legais, porque a gente consegue muita coisa fazendo o que é certo fazendo as regras, mas pra viajar com a Magic Blue é assim, e eu não tenho medo deles falarem assim, ah, então eu não quero, não tenho medo, ah, não quer, tudo bem, pode ir pra outra agência que você vai ter mais liberdade lá aqui não é assim então, é... e quando eu coloco isso os pais adoram ah, não, eu vou fechar a mesa com vocês. Porque eles, se, eles sentem muito seguros. Então, é o que eu falo muito para os guias, a viagem tem que ser muito legal. Então, os guias têm que brincar com eles, têm que cantar junto, né? têm que contar piada, fazer brincadeira, mas no momento certo e sabendo que existe uma hierarquia. E eles sabem que existe uma hierarquia. Se você se igualar, acabou, você não vai conseguir mais nada desse grupo, você perdeu o grupo no momento que você se iguala a um adolescente
0: ótimo, e eu acho, eu acho que talvez esse seja o problema né de muitos grupos que vêm pra cá todo mundo quer fazer muita festa em horários
2: inapropriados, né? Exatamente e eu iria até um pouco mais além é, eu, não é que eu ache que uma, um guia muito novo não tenha responsabilidade não, não, não por isso, porque eu comecei a ser guia com 21 e eu acho que eu, eu, eu era tão focada nisso que eu tinha mais mais responsabilidade do que um guia de 40, 50. Mas tem muitas agências hoje que contratam um rostinho bonito né e, e um jovenzinho para atrair mais vendas né isso eu não faço uhum. de jeito nenhum, porque isso é problema na certa, imagina só uma adolescente se envolver com guia para mim assim, é, é justa causa na hora, sabe, não, não existe uhum. a menor possibilidade disso acontecer e tem algumas agências que promovem isso infelizmente, porque acho que isso vai trazer mais venda, de fato traz mais venda mas e a quantidade de problema que isso traz junto com essas vendas, né então, uhum. é, acho que as agências tinham que pensar pensar um pouquinho nisso. Não contrata só um rostinho bonito, um jovem, um, 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 um moleque de 21 anos. Não estou dizendo que um moleque de 20 anos não tem responsabilidade. Tem muitos que tem. Mas tem muitos que são só moleques de 21 anos que estão lá. Tem uns que vão até com 18. Então, que não são responsáveis nem por eles. Então, como que você vai colocar um, um, um menino de 18, de 19 anos, para cuidar de uma galera de 16, 17, 18 anos? Não conecta isso, né? Então, tem que, tem que uhum. pensar nisso. Verdade. E como é que é? só que você você mencionou antes com relação
0: à guia de temporada e tudo mais. Como é que é o processo todo durante o ano, quando não necessariamente quando já tá aqui, mas o o, o guia participa de algum momento assim durante o ano antes de vir para cá? Ou isso
2: é mais só com coordenação e com vocês lá na... É, existem dois tipos. Existem guias que vendem e guias que não vendem. Na Magic Blue, a gente não tem guias que vendem. Não é que não temos guias que vendem. Por exemplo, a Yasmin é uma guia nossa, que ela também é uma das nossas fadas madrinhas. Mas é, eu não atrelo ser guia com vender pacotes. Então, tem muitas agências que fazem assim. Ah, você quer ser meu guia? Legal. Toque o meu grupo. Meu grupo de julho de 2020. Se você vender 10 pacotes, você já sobe como guia. Eu não uhum. faço isso. Porque eu acho que é, você pode até ter bons vendedores que seriam ótimos guias e vice-versa. Mas você não pode garantir que um ótimo vendedor vai ser um ótimo guia. Então, uhum. são, são coisas completamente diferentes, tá? Agora, o guia Magic Blue ele passa por alguns momentos antes da viagem. Ele geralmente trabalha duas temporadas por ano, janeiro e julho, né? Que são as uhum. nossas temporadas mais fortes. A gente tem grupos é, durante o ano todo, mas são grupos menores, grupos de dança, grupos de igreja, grupos de escola. Então, esses grupos, a gente tem alguns guias também que, que sobem é, esporadicamente com esses grupos. Mas as grandes temporadas são janeiro e julho. Então, o guia, ele passa por uma... Uma reunião aqui em São Paulo... Então os guias de outros estados eu trago todos para São Paulo... E eles fazem uma reunião... A gente fica trancado na sala durante um dia inteiro... Eu falo da temporada... Falo dos passageiros... Passo o perfil dos passageiros... Um por um... É tipo um conselho de classe... A gente fala... Uhum. Olha, esse daqui tem alergia a amendoim... Esse daqui tem alergia a camarão... Então eles já sabem... Eles já vão entendendo quem é quem... Quem é amigo de quem... Quem ganhou a viagem... Quem vai fazer aniversário lá eles já sabem de todos os passageiros... aí eles ficam depois na parte da tarde... trancados fazendo todo o parqueamento... todo o planejamento... parque a parque, dia a dia... É, e depois eles também participam... depois de algumas semanas... da reunião pré-embarque... onde eles vão conhecer todos os passageiros os pais dos passageiros vão se apresentar vão falar, eu sou o tio Arthur eu vou estar com, com o seu filho o que você precisar, conta comigo então os guias se apresentam, os pais ficam com o coração muito mais leve nessa hora é, então nesses dois momentos eles participam e depois no embarque né? então ah, o guia não, não participa do processo de venda nada disso, a não ser que ele também seja um vendedor, né? a gente tem aí dois casos só num casting de 15 guias eu tenho dois que vendem Hoje. Entendi. Então, essa era uma das perguntas que
0: a gente vai falar também, sobre parqueamento, né? O... Quem é que seria responsável por isso? Então, você já respondeu. Vocês, nessa reunião, juntam os guias para preparar
2: o parqueamento para viagem. Sim, os próprios guias fazem o um parqueamento, eu fico, eu coordeno, né, então eu falo, olha, nesse dia eu, quero, eu eu digo pra eles o que que eu quero, então, por exemplo, olha, esse dia eu quero muito que o grupo todo tire uma foto em tal lugar e que vocês façam, por exemplo, o desafio dos feijõezinhos com eles, lá do, do feijãozinho do Harry Potter, e, e vocês têm que cumprir essas, essas atrações, essas têm que ser cumpridas. E aí eles vão fazer o parqueamento de acordo com aquilo que eu pedi e de acordo com a experiência deles, vendo horário de show, horário de abertura, de fechamento, se vai ter um jantar à noite, se não vai ter, onde que vai almoçar, se já tem é, restaurante reservado ou se não tem. Então aí eles fazem todo esse parqueamento juntos, né? É, um dando opinião pro outro, montam esse parqueamento e aí depois eles apresentam pra coordenação. Mas nunca veto nenhum parqueamento porque eu sei que eles que estão lá na frente, às vezes eu questiono, você acha que você vai... Vai, você acha que vai dar tempo de fazer essa atração antes do almoço? Aí ele fala, olha, se não der tempo, a gente vai fazer nesse intervalo aqui. Eu falei, então beleza. Eu deixo eles livres também para criar esse parqueamento e para fazer essa, esse roteiro dentro do parque. Porque eles que estão com os passageiros. Então, é lógico, eu peço algumas coisas, mas o, o, a palavra final dentro do parque tem que ser deles. Porque são eles que estão com os passageiros lá.
0: Entendi. Ah, legal. E você... Uma pergunta que a gente mais ou menos pulou, eu queria saber você quando estava aqui no perfil da, da Academia da Magia você estava falando sobre como é importante a realizar sonhos dos passageiros que talvez eles tenham individualmente
2: Certo.
0: E como é, que, como é que funciona isso? Vocês conversam com eles antes, ele, ou é durante a viagem que você vê que ah, tem esse daqui que falou muito sobre o Stitch, aí leva lá pra conhecer o Stitch. Como, uhum. é, que, como é que é isso?
2: É, é sentindo de, durante a viagem mesmo, ou antes da viagem, se eles falam alguma coisa. Então, assim, lógico que a gente não vai falar... Imagina, num grupo de 90, eu vou chegar... Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? A gente não vai conseguir fazer isso. Mas tem uhum. aqueles que querem realmente muito... Eles, eles vão manifestar isso. Então, eles falam... Nossa, eu meu... A gente teve uma passageira uma vez... Que é, a gente estava entrando no Magic Kingdom... E era uma passageira adulta do grupo Family... E ela falou... Meu sonho... Ela... Ai, meu Deus, o castelo tá... Meu sonho aí é no carrossel. E nesse dia, eu tava guiando... estava tava com a Luciana e com a Danila... Outras duas guias... E uma olhou pra cara da outra... Porque o carrossel não estava no parqueamento... Porque era o um grupo adulto... <risos> E a gente olhou e não tinha quase criança no grupo, porque quando tem criança a gente até levava. Só que isso, para ver, ver que o sonho de uma passageira mudou totalmente o, nosso, o uhum. nosso speech e a nossa conduta dentro do parque. Isso foi alguns anos atrás. E eu olhei pra Lu e pra Danila, a gente se falou, aí a gente falou, tá, já entendemos. A gente deu um jeito de encaixar. E foi tão legal, porque assim, a gente fez por ela, por essa passageira. Mas todos os adultos entraram. E eles se divertiram ah. tanto no carrossel. Que eu falei, a partir de agora, todo mundo do grupo Family vai no carrossel. E a gente <risos> coloca todos no carrossel e eles amam. É tipo... Uma das atrações que eles mais gostam do Mad Kingdom é ir no carrossel. É impressionante. E, <risos> então, a gente fica... A, o guia, ele tem que ter muita... Eu não vou dizer sagacidade, mas ele tem que estar tá muito atento a isso. Então, o guia não pode estar tá muito avoado no parque. Apesar de mil coisas estarem acontecendo, ele tem que prestar atenção nessas informações. Então, eles falam... Nossa, a gente vai ver a Pocahontas? Meu Deus, eu queria muito meu sonho, a é Pocahontas. Então, assim, a gente já vai guardando na manga. Nós não prometemos. Porque eu não posso prometer que eu vou conseguir ver a Pocahontas. Mas uhum. se a gente já sabe que a Pocahontas tá lá, um já fala pro outro, ó, pega a fulana e já leva lá. Então, a gente já sabe. Então, a gente consegue, na maioria das vezes, realizar todos esses sonhos individuais. Mas sempre prestando muita atenção no que eles falam é, e dando importância a isso, né? Porque tem vezes que diz, ah, ah, meu sonho é ir no carrossel. Ai, que coisa boba, né? Não, é o sonho dela, é importante pra ela. Então, a gente sempre é, procura... Realizar cada sonho assim individual. Mas isso tem que estar no DNA do guia. E eu falo, o guia. A gente tem um módulo dentro do, do curso de guias que é só sobre realizações, né? Como hum. fazer para realizações e, e, e o que fazer quando a gente não consegue também? Porque nem sempre a gente vai conseguir. Então, a gente pede ajuda para cast member. Né? Por isso que é muito bom ser relacionado, por isso que é muito bom a gente ser certinho, porque a Magic Blue, quando chega ah. lá. Até mais que não faz um pedido, eles fazem de tudo para nos ajudar, né? Agora, se eu fosse o grupo que ficava com a caixinha de som JBL na fila do Toy Story, <risos> e eles não iam me deixar fazer isso, entendeu? Então, a gente tem que ser muito bem relacionado. Mas é muito gostoso quando a gente consegue fazer isso, muito, muito gostoso mesmo.
0: Ah, eu imagino, deve ser, como você falou, deve ser muito gratificante, né? Porque você, cara, você vai realizar o sonho de uma pessoa.
2: Sim. É e a gente já tem assim é, alguns esquemas, por exemplo quando a gente entra no Magic Kingdom que a, é o sonho da maioria ver o castelo quem nunca uhum. foi então a gente já entra de costas pra poder justamente filmar a reação deles, fotografar a reação deles e mandar pra eles isso depois, essa lembrança. Eles amam quando eles recebem essa lembrança. Isso mais pra, pro grupo family. Os, mai, os adultos gostam muito. Eles têm um impacto muito grande quando eles vêm no um castelo. Porque geralmente é a primeira vez deles, e são pessoas de 35, 40 anos que... Tá realizando o sonho da vida. E já pros teens, é entra no Beco Diagonal. Então também a gente entra no Beco Diagonal de costas, filmando eles. E a gente pede, antes de, de entrar no Beco, a gente fala... Não liguem os celulares. Todo mundo guarda o celular. Ah, tia, mas eu quero... Todo mundo guarda o celular agora. Vocês vão entrar, vocês vão ver. Aí depois vocês vão pegar o celular, tirar todas as fotos, os vídeos, as selfies, os stories. Que vocês quiserem. Isso faz toda a diferença. Na hora que eles entram sem o celular. Porque hoje a juventude ela não olha mais as coisas... Uhum. vivas, elas só olham tudo pelo celular você né? vai num show do Sea World, tá tendo o um, o um, 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 um show da Shamu, o One, One Ocean você uhum. não vê ninguém assistindo o show, você só vê todo mundo filmando, o Happily Ever After ninguém assiste o Happily Ever After, todos eles filmam e ficam uhum. assistindo pela tela do celular, eu falo para de filmar, assiste, isso daí tem no YouTube, você vê depois <risos>
1: Então assim, qualidade muito melhor é... do que você tá filmando,
2: exatamente, exatamente então eu, eu falo, assiste porque essa oportunidade é única quando você vai poder voltar aqui? então a gente faz isso, e eles depois agradecem tanto a gente, ai, obrigada porque eu entrar sem celular no Beco Diagonal foi mágico assim. foi um, um impacto muito maior do que se eu estivesse entrando filmando então aí depois a gente pega todas essas imagens manda para eles, eles adoram manda os pais, os pais adoram então tudo isso são coisas pequenas não são grandes sonhos, mas são são eu falo que é o pixie dust que você vai jogando na viagem para ela ficar mais mágica, né?
0: Ai, que lindo
2: bom, então
0: agora a gente vai entrar na nossa última pergunta acho que aprendemos bastante sobre ser guia de Orlando, e a última pergunta que eu queria colocar é para quem quer para quem quer pra quem quer ser
2: guia, para quem tem esse sonho, qual é o conselho que você dá depois de tudo isso? Bom é, eu acho que o conselho é primeiro se conscientizar de que ser guia não é uma profissão fácil é muito difícil é muito exaustiva, cansativa exige muito do seu físico, do seu psicológico do seu emocional do seu mental, tudo, então você tem que ter essa consciência em primeiro lugar se você acha que você está pronto, se é isso que você quer, se você ama pessoas se você ama realizar sonhos se você ama ver as pessoas felizes mesmo que para isso você vai ficar em pé durante horas, com bolha no pé, sem dormir Mi, se, pra, se pra você tá tudo bem então você já pode ir para as próximas etapas então tem que estudar inglês é imprescindível o inglês um guia que não tem inglês é, o que hoje em dia muitas pessoas têm todos os atributos todos, mas não tem inglês. eu falo, vai estudar inglês. Hoje em dia, tá, é, é, sabe, você pode pegar uma escola e se dedicar. Se você não tem tempo, tenta ver algum curso pela internet. Mas dá um jeito. Pensa em alguma coisa pra você fazer. Pega um professor particular. É, ah, não tenho dinheiro. Então, assiste série. Não sei. Dá é. um jeito, mas as, vai, vai atrás. Porque não, não tem como eu colocar um guia, né? A gente ter um guia num grupo se acontece algum problema. Porque quando tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas e quando não tá? Né? Então, o guia tem ele ele é responsável pelo grupo ele imagina um overbooking num, numa companhia aérea como que você resolve isso né com com <risos> né, The Book in the Middle in the... igual o Joel Santana, não dá tem que ser uma coisa é, muito mais preparada, então tem que ter o inglês é o que eu falo pra todos, vai estudar inglês estuda inglês, é importante e, e estudar bastante sobre os parques não só sobre os parques, é, tem que conhecer e, e ah, mas eu nunca fui para Disney, então investe, junta um dinheiro, vai, vai conhecer vai, estuda, tem muita coisa na internet legal pesquisa, e também tem que estudar a história do Walt Disney, hoje a gente tem um monte de biografia, um monte de biografia por aí, e você tem que saber. Você tem, a, a informação tá aí pra quem quiser aprender, né? Eu já vi alguns guias, assim, que dá até vergonha, que eu falo, meu Deus, por quê? <risos> então, é, então, assim, chega lá na, na estátua do Roy, que fica lá na praça principal da, da, do, da Main Street, e, ah. e vai, gente, vem aqui, vamos tirar foto com o Walt Disney. Meu, não, não é Walt Disney, é o Roy, né? Ou o guia falando assim, ah, aqui o Magic Kingdom ele é, ele é dividido em várias, em várias áreas, a Tomorrowland, a fantasia Land a Times Square meu Nossa. Deus, agora tem Nova York aqui dentro de, 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 do Magic Kingdom então assim, tem que saber, a gente não pode passar informação errada, eu não sei tudo, eu não sei tudo, eu tô toda, toda vez aprendendo, mas o básico você precisa saber o que que tem nos parques, falar o nome das atrações correto falar o nome dos parques corretamente, não, eu vivo falando, gente não é Island, pelo amor de Deus é Island, né é Magic Kingdom, vamos, vamos estudar pelo menos o nome dos parques porque isso faz uma diferença, né, isso mostra que você você está lidando com isso de forma profissional né porque tem gente que acha que seguir é só um hobby não é uma profissão é uma profissão então por mais que você trabalhe só duas vezes por ano você tem que encarar como, se, como algo muito profissional, né? Então, uhum. tem que... Então, o meu conselho é estude, 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 vá atrás. É, faça o curso de guia da Academia da Magia. <risos> é, você vai aprender muita coisa lá, muita coisa mesmo. Agora, a gente... A nossa próxima turma tá esgotada, mas a gente vai ter, possivelmente, uma turma agora no final do ano, no Rio de Janeiro. Então, pra galera do Rio, que nunca teve a oportunidade de fazer em São Paulo, vai ser a grande chance. É, e ano que vem, a gente retoma com novas turmas em São Paulo. E aí, isso, acho que é, é muito esforço muita dedicação, mas no final vai valer a pena quando você vê as lágrimas nos olhos dos seus passageiros te agradecendo Ah, que lindo <risos> muito inspirador
0: tudo isso, Joyce, muito muito, muito obrigada pela sua participação, eu queria que você deixasse agora quem quiser Encontrar você nas redes sociais... Encontrar a Magic Blue... A Academia da Magia... Como é que faz para contatar vocês?
2: Eu que agradeço, Carol... O Rafa... Foi um prazer... Contar um pouquinho da minha história... Poder é, inspirar um pouco mais as pessoas... A seguir o seu sonho... veja o meu exemplo... Eu cheguei lá... Eu consegui... Eu, eu falo que ainda nem cheguei... Que eu ainda não estou nem no meio do caminho... Para tudo que eu quero realizar... Então... Todo mundo pode... Mas tem que... né? Eu falo que tem que... A gente tem um lema aqui... Que é o TBD... Tira a bunda da cadeira tem que tirar a mão da cadeira e tem que ir atrás se ficar só sentado esperando cair do céu não cai não muito obrigada foi um nossa foi um prazer enorme estar aqui com vocês e para vocês me acharem nas redes sociais é, a gente tem alguns perfis no Instagram então o meu perfil pessoal é Joyce com I J-O-I-C-L né Joyce L L Ferreira, L de limão ou L de linda, vocês escolhem <risos>
1: <risos> <risos> <risos>
2: Joyce L Ferreira esse é o meu perfil pessoal eu coloco também várias coisas sobre a Disney lá sobre as viagens que eu faço pra Disney ou pra outras Disneys no mundo agora em outubro eu tô indo levar um grupo pra Disney de Paris então quem puder acompanhar, vai ser bem legal. O perfil da Magic Blue Turismo, que é a minha operadora, né, que a gente leva os grupos e os passageiros, é Magic Blue Turismo. Esse é o perfil do Instagram. E da Academia da Magia, é a Academia da Magia. Então, a Academia da Magia é o perfil onde a gente prepara os guias para serem guias melhores cada vez mais lá em Orlando.
0: Muito legal, Joyce. Mais uma vez, obrigada. A gente gostou muito. Eu tava, como eu falei no começo, estava super empolgada. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então é isso, gente. Vamos nos despedindo por aqui. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui e até a próxima. Tchau. Beijo, tchau. gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.